1: should be dancing dovresti aver già iniziato a ballare noi cominciamo a ballare adesso alle 10 e 39 minuti di questo lunedì 4 settembre dell'anno del signore 2023 amiche amici miei ma non dell'avventura buongiorno siete sulle magiche 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 onde di radio libertà questo è zoom il eh, drive time in mezzo ai fatti eccezionalmente al mattino in attesa che torni il nostro pg pellegrin quindi in realtà siamo nei 90 minuti 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 in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna, questa appunto è la puntata inaugurale di questa quarta stagione che comincia oggi fino al 29 di giugno dell'anno prossimo quando arriveremo a quota quasi 820 puntate. Pensate, toccheremo le mille puntate nel maggio del 2025, più o meno, se resisto io, se reggo. Ma detto ciò io vi do... Il Bentornati, il Bentrovati, cominciamo quindi questa nuova stagione, avete ascoltato i BGS il disco start del 1976, You Should Be Dancing, voglio salutare in plancia comando alla regia il nostro Federico Borsari alias il Meneghino Volante, gli auguro buon lavoro, come vedi cominciamo alla grandissima, vedete già inquadrate sulla nostra pagina Facebook, canale Twitch e canale YouTube le nostre ospiti di oggi, abbiamo Eh, Alla mia sinistra, alla destra eh, del vostro teleschermo, suor Anna Moni Alfieri, che ho il piacere di eh, avere come ospite quest'oggi. E ecco qua, tra l'altro, questa è la sua ultima fatica di cui parleremo tra poco. Per la precisione si intitola Andare a scuola e uscire imparati lezioni di libertà educativa per i tipi del timone. Poi alla mia destra, alla sinistra del vostro schermo, c'è Sonia Bedeschi che è stata il gancio per questa chiacchierata di quest'oggi. Buongiorno, bentrovata. Buongiorno
2: Antonino, buongiorno a chi ci ascolta chi ci guarda.
1: Eccellente. Allora, noi cominciamo subito la nostra trasmissione. Come di consueto vi ricordo 346 642 7756 se volete dire la vostra oppure 0292947222 se volete intervenire attraverso il telefono allora noi adesso dovremmo avere la rubrica appunto a cura dell'avvocato Claudio De Filippi a domanda risponde ma la metteremo più tardi noi entriamo in argomento con il faccia a faccia a questo punto visto tra l'altro che le nostre ospiti insomma si sono scapicollate fino a qui a via Bellerio 41 questa mattina per essere tra noi quindi io ho il piacere di presentarvi Soranna Monialfieri, pugliese di Nardò in provincia di Lecce, salentina dell'umundo cittadina, ma milanese d'adozione, religiosa alle Marcelline, nonché legale rappresentante del loro istituto di cultura e di lingue, una laurea in giurisprudenza all'Università Cattolica del, sapro, del Sacro Cuore. Ambrogino d'oro nel 2020, lotta da sempre per il diritto all'istruzione ed è membro della consulta di pastorale scolastica del Consiglio nazionale scuola della CEI, la Conferenza episcopale italiana. Cavaliere all'ordine al merito della Repubblica, dal settembre dell'anno scorso, balza in sella al destriero in nomina presidenziale per lanciare l'allarme sulla scuola. Occorre che il Governo, con la collaborazione di tutto il Parlamento e quindi delle opposizioni, metta in agenda, sin dalla prossima legge di bilancio, la realizzazione pratica di un principio essenziale della civiltà. L'educazione ha come primo soggetto la famiglia, diceva già un anno fa, e per ampliare il concetto appunto appena pubblicato, eccolo qui, poi Federico eh, proiettiamo anche l'immagine sugli schermi dei nostri eh, spettatori nonché ascoltatori ha appena pubblicato per i tipi del timone il volume andare a scuola, uscire imparati lezioni di libertà educativa per ribadire che se la Costituzione all'articolo 30 ricorda che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio in realtà questo è un diritto ancora tutto da attuare ma è mai possibile? Benvenuta tra noi e eh, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Allora, sorella, intanto grazie del suo tempo e eh, grazie anche a Sonia che eh, ha eh, permesso questo nostro colloquio. Senta, lei in eh, 130 pagine più o meno eh, traccia un'interessante storia della scuola che nasce in fondo in seno alla famiglia come acutamente osserva, perché è la madre o il padre che insegnano al bambino già nella civiltà preistorica come si caccia, cosa si fa, cosa non si fa, eccetera, eccetera. Quindi è tutto anche un sistema educativo, non solo di cultura, di trasmissione, di saperi, ma è anche un sistema che forma in fondo le coscienze, cosa è giusto, cosa è sbagliato, sì, no. Però com'è, come non è, noi siamo arrivati... Eh, diciamo così nell'anno 2023 in una situazione che lei francamente descrive in modo abbastanza preoccupante perché Perché eh, le famiglie sostanzialmente non sono più libere di scegliere davanti alla scuola tant'è vero che eh, la prossima uscita di questa autostrada mi piace molto l'immagine che lei ha usato nel libro è il monopolio di Stato sull'istruzione e allora che cosa possiamo fare? perché a questo punto diciamo così, l'italiano medio, il signor Rossi, potrebbe dire "Eh, parla bene lei che è responsabile di una scuola paritaria per cui questi qua vogliono sempre i soldi ma io i soldi li do alla scuola pubblica perché non è una scuola confessionale perché non è un diplomificio perché non paghi e ti promuovono, eccetera, eccetera, eccetera Dov'è la verità? Qui dest veritas
3: Guardi, la verità è questa ed è molto semplice in Italia per la Costituzione italiana all'articolo 30 della Costituzione la responsabilità educativa dei genitori affinché i genitori possano esercitare questa responsabilità in modo edu- libero è consapevole, e responsabile devono essere liberi è chiaro, non c'è nessuna responsabilità nessun dovere che può essere agito se non in una condizione di libertà ma che cosa succede in Italia? nonostante la Costituzione dica di fatto anche all'articolo 33 della Costituzione che i privati hanno il diritto di istituire scuole che poi lo Stato riconosce come pubbliche definendole paritarie, ce cioè, noi abbiamo un sistema legislativo perfetto che dice sì, è vero, la libertà di scelta educativa aspetta ai genitori, sì, è vero affinché questo avvenga occorrono scuole statali e scuole paritarie entrambe libere nel sistema scolastico nazionale di istruzione questo avviene a livello teorico la stessa dichiarazione universale dei diritti dell'uomo all'articolo 26 dice che la libertà di scelta educativa ergo la responsabilità spetta ai genitori ma l'Italia risulta dopo tanti anni dal 1948 ad oggi l'unica grave eccezione in Europa perché se lei pensa in tutti i paesi europei pensiamo alla lacissima Francia che è al di sopra di ogni sospetto che non ha nulla a che fare col confessionale bene in Francia i genitori possono scegliere a costo zero semplicemente perché hanno pagato le tasse fra una scuola pubblica statale e una scuola pubblica paritaria laica o confessionale? Questo avviene anche in Germania, avviene in Ungheria, in Svezia, in Finlandia, in Norvegia, in Inghilterra. Perché in in tutta Europa ciò avviene? Perché l'Europa questo l'ha sancito da un punto di vista di diritto e anche di fatto? Perché l'Europa ha capito che... Il pluralismo educativo era necessario per scongiurare il monopolio educativo, c'è la scuola gestita solo dallo Stato, perché il monopolio educativo è tipico dei regimi totalitari e in Europa i paesi che sono usciti da regimi totalitari, l'ex Unione Sovietica, hanno rapidamente investito nel pluralismo educativo per non ricadere in quei regimi totalitari. Poi l'Europa ha anche capito che investire in un pluralismo educativo ins- inseriva una sana competizione fra scuole statali e scuole paritarie e innalzava il livello di qualità. Difatti arrivano ai primi posti a Pisa. Ma poi si spendeva meno e meglio. In Italia tutto ciò non è avvenuto e non è avvenuto perché inizialmente si è detto no alla scuola paritaria dei preti e delle suore, quasi come se fosse un problema puramente confessionale. La scuola paritaria, premettiamo però che non è la scuola dei preti e delle suore, e non soltanto perché non abbiamo più preti e suore causa la crisi vocazionale, ma perché la scuola paritaria di per sé è una scuola laica, confessionale, ebraica e di ispirazione cristiana. Peraltro la risoluzione europea del 1984 dice che il compito degli stati membri garantire la libertà di scelta educativa e quella del 2012 garantire il pluralismo educativo. Ma in Italia ci si mh, trincera dietro questo falso problema che nasce dopo l'unità del Regno d'Italia quando l'Italia voleva avvocare a sé l'istruzione per sanare dall'analfabetismo e unire il paese. Non riesce a fare né uno né l'altro. Poi, una volta smontato che non si tratta di una scuola confessionale, è stato detto che la scuola paritaria è la scuola dei ricchi per i ricchi. Allora, ostacolare la scuola paritaria in realtà non è fare la guerra ai ricchi, perché i ricchi si possono permettere la scuola paritaria che ha le rette dai 3.000 ai 4.000 euro di mio interesse, ma anche le scuole da 20.000 euro. Chi non se le può permettere? I poveri. Detto ciò, una volta smontato che non è il problema della scuola confessionale, che non è un problema dei ricchi, dobbiamo arrivare al nocciolo. La scuola paritaria ruba soldi alla scuola statale. Quanto costa un, all... è un grande
1: classico esatto. che dice? sempre?
3: Smontiamo anche questo. Quanto costa un allievo della scuola statale? Costa tasse dei cittadini dagli 8 ai mila euro. E lo dice il MEF, la Ragioneria di Stato e studi come Deloitte e De Civico in ultimo tempo. Le famiglie quindi versano le tasse per 8-10.000 euro e i 7 milioni quindi di studenti che frequentano le 40.000 scuole paritarie tanto costano. Ma cosa succede agli 800.000 studenti delle scuole paritarie che vanno a frequentare le 12.096 scuole paritarie? Quanto destina lo Stato delle tasse dei cittadini? 550 euro. Quindi lo Stato trattiene 7.500 euro e dà solo un plafond di 550 euro. Quindi gli 800.000 studenti delle scuole paritarie fanno risparmiare allo Stato 7.500 annue, classificandosi come i primi finanziatori dello Stato italiano per 6 miliardi di euro. Ecco. Quindi è smontato anche questo aspetto. Peraltro è sempre il ministero che ogni anno emana il cosiddetto costo medio studente che dice «Attenzione, un allievo non può costare meno di 7.000 euro». Le scuole paritarie chiedono delle rette che vanno dai 3.500 ai 5.000 euro, non mi stancherò mai di dirlo, per non tagliare in due la società, cioè per non escludere la fascia sociale media, la quale peraltro non riesce neanche più a pagare le rette perché queste famiglie pagano le tasse e la retta. Le stesse scuole paritarie non riescono a coprire il costo di 7.000 euro con una retta di 3.500-5.000 euro, quindi si indebitano e chiudono, ragion per cui dal 2000 al 2023 abbiamo perso 800 scuole paritarie che sono state chiuse. E anche
1: mezzo milione, mezzo milione di alunni dal gli 2008. Gli studenti persi.
3: Oh. Allora, è evidente che tutto questo ha rappresentato un costo per lo Stato italiano. Ma facciamo un passo avanti. E se le 800.000 scuole paritarie chiudessero? cosa su, eh, le 12.096.000 scuole paritarie mi scuso chiudessero, gli 800.000 studenti si riversassero nella scuola statale, la scuola statale non è in grado di accoglierli lo ha dimostrato il covid tale per cui in Italia la scuola non è ripartita perché mancavano i mezzi di trasporto, le aule i docenti, al contrario di tutta Europa dove la scuola non ha mai chiuso durante il covid in Italia ha chiuso perché c'è un sovrautilizzo delle statali e un sottoutilizzo delle paritarie, bene, questi centomila alunni che si riversano nella scuola statale vol- corrispondono ad una spesa di 5,4 miliardi di euro che lo Stato italiano dovrebbe chiedere ai cittadini più 6 miliardi per costruire le scuole allora, Uno dice, ma se in punta di diritto e in punta di economia tutto sarebbe a favore di un pluralismo educativo, perché non avviene? Io credo che in Italia non sia avvenuto per tante ideologie e anche tanta ignoranza, ma soprattutto perché tre poteri forti, quali i sindacati, la politica e la burocrazia, non hanno mai voluto mollare la scuola. La politica ha fatto della scuola la propria campagna elettorale, quindi il proprio bacino elettorale, promettendo posti di lavoro inesistenti. I sindacati hanno promesso anche loro posti di lavoro inesistenti, basti pensare che adesso parte l'anno scolastico con la solita cantilena, le cattedre vuote nel nord. Perché? Perché sono vuote le cattedre nel nord a fronte di 150.000 precari? Perché degli 8 milioni di studenti, un milione e mezzo sono in Lombardia, 285.000 in Calabria. Noi negli anni abbiamo fatto credere ai docenti del sud che avrebbero potuto insegnare per la loro disciplina vicino a casa loro, comunque sempre. Una falsità. Allora, a questi docenti del sud non è mai stata detta la verità. Se tu vuoi insegnare, devi trasferirti a Milano a tempo indeterminato e cambiare vita. Questo la politica e i sindacati non sono stati capaci di farlo. E poi la burocrazia. Perché un allievo che costa 10.000 euro, quando il costo medio studente è di 7.000 euro, è chiaro che ci guadagna la burocrazia sulla differenza. Ma io ho, avuto, ho maturato questa convinzione. Il, la libertà di scelta educativa e il pluralismo scolastico in Italia, oltre a questi tre poteri forti che oramai abbiamo smascherato dopo il covid si è fatta fatica a realizzarla negli anni passati. Ora credo che con questo governo la musica sia cambiata in modo positivo. Si è fatto fatica negli anni passati perché c'era una determinata volontà a non voler emancipare i poveri. Si attaccava la scuola paritaria sinonimo di diplomificio. Quando noi sappiamo tutti quanti che i diplomifici sono una minoranza, che le scuole paritarie serie vorrebbero Eh, perseguire e chiuderli solo che non si ha il coraggio di farlo perché ci si scomoda con la malavita perché dietro i diplomifici c'è la malavita e non tutti sono così coraggiosi da scomodarla personalmente chiedo la chiusura di questi diplomifici anche se si tratta di scomodare la malavita perché sono la feccia e perché gettano ombre oscure sulle scuole paritarie serie ma in aggiunta non si è voluto garantire questa libertà di scelta educativa dicendo che era la scuola dei ricchi per i ricchi quando in realtà i ricchi hanno sempre potuto scegliere tutti, tutto perché c'era una deliberata volontà a non emancipare i poveri perché di questo sistema <coughs> scolastico così iniquo che non è più un ascensore sociale chi ha pagato il prezzo più caro sono stati i poveri. Infatti nelle aree del sud c'è un alto tasso di dispersione scolastica pari al 23% contro il 9% dell'Europa e più di un milione di NIT studenti che non lavorano e non studiano. E questo come lo si dimostra? Lo si dimostra dal fatto che le regioni del nord, come la Lombardia, il Veneto, il Piemonte e la Liguria, che hanno investito nel pluralismo educativo, contano il 37% di pluralismo, cioè di presenza di scuole paritarie, spendono meno e meglio e si arriva ai primi posti Oxte Pisa. Nel sud. Le scuole paritarie sono presenti al 4%, si arriva agli ultimi posti Ox e Pisa, si contano le vette della dispersione scolastica e dei NIT. Quindi c'è stata una deliberata volontà a non emancipare le classi povere, che erano un bacino elettorale comodo soprattutto per una politica dell'assistenzialismo sociale. Sonia. Quest'estate
2: hai fatto diversi eventi, diversi incontri di politici ne hai incontrati tanti, no? A proposito di musica che cambia, io so che eh, hai incontrato in diverse occasioni il ministro Valditara, no? Ministro all'istruzione. A proposito di musica che cambia, allora ti volevo fare proprio questa domanda. In termini di fondi, in termini di cambiamento, quali sono,
3: diciamo, le prospettive? Questo governo... E in particolare il ministro Vagliitara sono molto sensibili alla scuola tutta e hanno ben chiaro che garantire la scuola paritaria è garantire la qualità della scuola statale e salvare il paese da un monopolio educativo che sarebbe tipico dei regimi quindi già nella legge di bilancio precedente sono intervenuti stabilizzando con 70 milioni di euro il fondo della disabilità. Gli allievi disabili che frequentavano la scuola paritaria prima di quella legge di bilancio pensate che ricevevano dallo Stato italiano un contributo di 1.600 euro, come se non fossero più disabili, mentre se sceglievano la scuola statale avrebbero ricevuto 20.000 euro, quasi a dire che in Italia la libertà si paga due volte, con le tasse, con le rette e con la discriminazione. Con la legge di bilancio precedente siamo arrivati a un plafond di 7.000 euro che copre in parte il docente di sostegno. A queste 7.000 euro intervengono delle regioni virtuose come la Lombardia con 3.000 euro, quindi un plafond di 10.000 euro che paga metà del costo del docente di sostegno e pensate addirittura il Veneto con 15.000 euro. Anche sulla disabilità c'è una discriminazione regionale perché non si capisce come mai la Lombardia e il Veneto intervengono e le altre regioni no. Poi il ministro Valditara ha finalmente aperto i PON anche alle scuole paritarie. Questi fondi europei prima venivano preclusi alle scuole paritarie, non si capisce... non non se ne comprendeva la ragione. I fondi del PNNR, che si chiamano Next Generation Unione Europea, dove in tutta Europa si è consapevoli della scuola statale paritaria, quando arrivavano in Italia erano stati preclusi, sono stati aperti alle scuole paritarie. Sono stati dei passi tutti significativi. Ora io mi auguro che con questa legge di bilancio si possa stabilizzare quel miliardo di euro, perché per raggiungere la libertà di scelta educativa servono 2 miliardi e mezzo di euro. Il contrario, non stabilizzarla, vorrebbe dire le cifre che ho detto prima, alla prossima manovra 5 miliardi e mezzo più 6 miliardi, e, e oltretutto danneggiando il pluralismo educativo. Quindi nella prossima, nella, nell'imminente legge di bilancio occorre stabilizzare questo miliardo di euro. cioè alle 600 milioni di euro che già vengono destinate per le scuole paritarie pari a 600 euro per allievo all'anno, 500 milioni di euro per poter essere un salvagente immediato per evitare la chiusura e nelle prossime manovre di bilancio fino al 2029 intervenire con la cifra rimanente. Io credo che questa operazione possa essere compiuta perché un governo assennato e di buonsenso non potrebbe mai permettere di impedire questo progresso Chiedendo presentandosi poi ai cittadini in un tempo di scarse risorse chiedendo per un capriccio ideologico 5 miliardi e mezzo più 6 miliardi. Ecco questo credo, mh, sono fiduciosa in merito.
1: A proposito di ideologia, lei nel suo testo dice io sogno una scuola che, sia, che non sia ideologica, che sia eh, capace di formare completamente l'individuo, di venire incontro alle sue capacità, alle sue caratteristiche, eh, soprattutto deve essere una scuola che finalmente deve guardare la realtà per quella che, è, perché uno si aspetterebbe, ah, allora dobbiamo potenziare i, come si dice, dobbiamo potenziare eh, le università, dobbiamo potenziare i licei. No, gli istituti, quelli che una volta si chiamavano istituti professionali. Eh, perché mancano carpentieri, mancano baristi mancano camerieri e così via allora le chiedo come si fa a costruire una scuola che non sia ideologizzata perché vede eh, dobbiamo fermarci un attimo 30 secondi e poi le pongo la domanda E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom nella sua puntata inaugurale, Antonino Danna al microfono con voi, e in corso il faccia a faccia con Soranna Moni Alfieri, che ringrazio, e la collega Sonia Bedeschi, che ringrazio altrettanto. Allora stiamo parlando del nuovo volume di eh, Sormonia, andare a scuola e uscire imparati, lezioni di libertà educativa per i tipi del timone. E Stavo chiedendo proprio questo, eh, lei nel suo volume dice ma eh, sogno una scuola appunto che non sia ideologizzata e poi dice dobbiamo spingere di più sulla qualità degli istituti professionali. Ora, quando, mentre io leggevo queste sue parole, soprattutto sull'ideologia, mi è tornata in mente una vecchia vignetta del Vernacoliere che ho letto una ventina d'anni fa. C'era questo padre che fumava la pipa col figlio sotto braccio e diceva «mio figlio ha il diritto di farsi rimbambire dai preti». Veramente usava un altro verbo, ma il concetto era quello. Dall'altro lato mi sono ritrovato, 30 anni fa, come passa il tempo, Trent'anni fa sui banchi del liceo, dove ho studiato, il liceo classico Michele Morelli di Vibo Valencia, dove non erano pochi quelli che, sa, ci sono i reduci del quarto quadrato del 49 di Dea Micissiana Memoria, e io avevo invece i reduci del 68, che erano tutti comunisti o di area eh, ideologica di quel genere, perché purtroppo in questo paese, dopo la guerra, la DC si è presa l'economia e i comunisti si sono presi la cultura allora la domanda è intanto come si fa a costruire una scuola che non sia ideologizzata perché lei mi fa l'esempio nel libro de- delle scuole cattoliche che sono realmente inclusive perché? perché il ragazzo islamico si può tranquillamente iscrivere nella scuola cattolica lo Stato paga, non si paga due volte lo stesso balzello e riceve il suo servizio nella scuola paritaria Uh, primo come si, come si costruisce una scuola che non è ideologizzata secondo visto e considerato che finalmente liberi da quella piaga che è stato il reddito di cittadinanza c'è di nuovo bisogno di camerieri barman ristoratori eccetera eccetera come li potenziamo sti benedetti professionali
3: sì anzitutto è vero per esempio pensiamo al cairo e musul- una scuola di salesiana è frequentata solo da musulmani sì. Anche in Italia, nelle nostre scuole paritarie, quelle di cui mi occupo per esempio io, ehm, eh, frequentata da da allievi di religione ebraica, ortodossi, musulmani, arabi. Perché effettivamente dire che la scuola paritaria è confessionale non corrisponde alla verità, perché la scuola... E deve essere libera da qualsiasi ideologia, sia essa statale che paritaria. Lo Stato italiano è laico nella misura in cui non favorisce ma neanche ostacola la religione. Questo è l'essere libero da qualsiasi ideologia. E e questo è un compito essenziale che noi possiamo garantire solo attraverso una sana competizione fra scuole statali e paritarie. Lei pensi a un genitore che potesse non non trovare in una scuola statale la corrispondenza eh, alle proprie linee educative, se avesse la libertà di scelta educativa potrebbe muoversi liberamente tra una scuola statale e un'altra scuola statale e un'altra scuola paritaria e questo porterebbe tutte le scuole chiaramente ad allinearsi. Oggi questo non è possibile perché un genitore che volesse passare da una scuola statale ad una scuola paritaria deve pagare la seconda volta la retta. Ma non è possibile neanche che passi da una scuola statale ad un'altra scuola statale perché viene raccontato poco, è bene dirlo. Per esempio nel sud io prova provata, che i genitori scelgono per i propri figli per esempio la sezione eh, privilegiata dove tutti i figli degli imprenditori, dei dentisti, dei commercialisti frequentano quella classe e non un'altra classe dove ci sono gli extracomunitari e questo, quindi questo crea anche nella stessa scuola statale la sezione A eh, per i, i privilegiati e la sezione B dei negletti Poi spesso mi viene detto, eh, qui avevo promesso a questi docenti che avrei raccolto il loro grido d'allarme, in molte scuole è difficile fare lezione perché per esempio in una classe eh, sono concentrati ragazzi di più culture ma anche di differenti lingue senza mediatore linguistico, tutte concentrate in una classe. Bene, se esistesse la libertà di scelta educativa a costo zero, questi alunni si redistrano distribuirebbero anche nelle scuole paritarie e questo permetterebbe quindi delle scuole maggiormente funzionanti. Vede quanti limiti ci sono nel non garantire la libertà di scelta educativa e questo permetterebbe una scuola libera di qualità meno ideologizzata. Un altro punto che io credo sia importante che sono contenta il ministro Valditara abbia preso a suo programma è la valorizzazione degli istituti professionali. molti insuccessi educativi come abbandono scolastico è collegato al fatto che in fase di orientamento noi diciamo che tutti i nostri studenti debbono frequentare lo scientifico, il classico mai il professionale perché il professionale è per i ragazzi negretti per quelli che non ce la possono fare io ricordo che da ragazza mia mamma ehm, nel momento in cui dovevo scegliere la scuola secondaria di secondo grado mi disse o il classico o lo scientifico mai un istituto tecnico io volevo frequentare l'istituto tecnico commerciale per ragionieri perché mi piaceva la ragioneria beh fu un braccio di ferro importante riuscì a frequentarlo E anche lì mia mamma si preoccupò di farmi capitare nella sezione dei migliori e e subito scoprì che allora anche nell'istituto tecnico c'erano differenti sezioni. Ora ho frequentato l'istituto tecnico commerciale con successo e mi sono laureata tre volte. Questo a dir che cosa? Che non è affatto vero che gli istituti tecnici o i professionali sono per i negretti. Purtroppo, però, in molte aree, soprattutto del centro-sud, vede mentre a Milano gli istituti professionali funzionano grazie anche alla dote di 5.500 euro stanziate, quindi funzionano anche i paritari, nel sud, purtroppo, gli istituti professionali sono decadenti. Sono proprio considerati davvero per chi non avrebbe nella vita un'alternativa. È importante, invece, investire negli istituti professionali, soprattutto nel sud, per due ordini di ragione. Uno. Perché credo che investire negli istituti professionali permetta di eh, ridurre la forbice del fallimento scolastico e degli abbandoni scolastici. Molti ragazzi che abbandonano la scuola in una fase di orientamento... Secondo le loro inclinazioni, in un istituto professionale non l'abbandonerebbero. E secondo, perché il paese ha bisogno di nuove professionalità specializzate, dagli operai ai carpentieri, ai metalmeccanici, ai fabbri, ai camerieri, mm, ai cuochi che sicuramente l'istituto professionale può fornire come mh, formazione e aprire al mondo del lavoro anche qui spiace sempre dirlo e eh, eh, registrare che c'è un'Italia a due velocità anche sugli istituti professionali il nord vola e i ragazzi si specializzano e trovano lavoro e nel sud dove proprio ci sarebbe un tremendo bisogno non funzionano io mi auguro che nell'intendimento del ministro fra la riforma degli istituti professionali e la scuola del sud si possa rilanciare il sud e portarlo a correre alla stessa velocità del nord
1: ecco mentre vi ricordo il telefono 0292947222 e eh, il whatsapp 346 642 7756 tra l'altro c'è il nostro dov'è eccolo qua il nostro giuliano da torino un grande saluto a sormonia scrive quindi vedete, grazie c'è Eh, un certo gruppo di supporters ma eh, Sonia tu
2: ma io ho una curiosità sul titolo su Armonia che ha colpito in realtà sia me che Antonino sì. no? Antonino in un WhatsApp, il titolo è geniale come nasce il titolo andare a scuola e uscire imparati è farina del tuo sacco hai preso no subito? in realtà
3: il titolo l'ho pensato insieme al direttore del timone Bertocchi ehm, è, è un titolo che ha d'impatto perché quando diedi la, l'annuncio di questo libro molti mi corressero ma come si fa a dire a uscire imparati come fa una che scrive un libro a scrivere il titolo così sgrammaticato cioè, non si era pensato alla licenza poetica
1: abbiamo una telefonata la prendiamo pronto chi è là?
3: Sì, ciao Antonino sono Massimiliano
1: Ehi, grande ben trovato ah, dimmi. Accorta, innanzitutto complimenti alla, alla,
5: alla sorella perché è lei che dovrebbe sedere in Parlamento non tanta gentaglia No, volevo chiedere una cosa, siccome che ci sono tutte queste discrepanze al sud e visto che l'80% dei politici in Italia vengono dal sud, beh, insomma questa gente qua qualcosa dovrebbe pensare e dovrebbe agire, no? E questo io spero che gli abitanti del sud ci mettano una pezza a queste discrepanze. Saluti e complimenti alla suora.
3: Grazie. Corella, è tutto su. Sì, guardi, io, frequ... io sono pugliese, ho frequentato le mie scuole a Nardò, delle buone scuole statali, ho avuto modo di frequentare università private a Milano, quindi conosco il panorama. Mi sono accorta che rispetto, io ho 48 anni, rispetto a quando ho frequentato io le scuole nel mio paese fino alla scuola secondaria di secondo grado il livello era molto alto. In Puglia per esempio che mi sono accorta che il livello qualitativo della scuola è, è vive una fase una, in una curva discendente soprattutto negli ultimi anni perché credo che anche le politiche regionali e meridionali abbiano investito poco nella scuola. Vede la regione Lombardia per esempio con la dotte scuola che dà 2.000 euro alle fasce mh, ISE più basse permesso anche ai poveri di poter scegliere una scuola paritaria, quindi ha permesso una maggiore redistribuzione degli allievi, non a caso si arriva ai primi posti Oxe Pisa, quindi il modello europeo regge. Invece nel sud, mh, nessuna regione del sud, dal Lazio in giù, ha mai pensato di investire in una dote scuola, eppure è possibile con il livello di autonomia che hanno. Si è investito poco, pochissimo nel sud, proprio nella scuola, quando in realtà mh, un paese che che vuole decollare deve partire dalla scuola. Che la libertà di scelta educativa e il pluralismo scolastico siano la ricetta tipica dell'Europa, Europa Docet, lo dimostrano la Lombardia, il Veneto, il Piemonte e la Liguria che hanno proprio investito attraverso la dote scuola e il voucher riducendo eh, per quanto possibile la forbice della discriminazione e quindi Spendendo meglio, spendendo meno, innalzando il livello di qualità, conquistando i primi posti Oxe Pisa. Guardando in casa, possiamo dire che Europa docet.
1: Abbiamo un'altra telefonata a proposito, visto che la prima puntata vi ricordo le regole del Fight Club. Mi raccomando, niente volgarità, numero due. Ricordatevi che si fa polemica sulle idee e mai sulle persone Questo è il caveat che io faccio ogni prima puntata Il quindi... Fight Club mi sì, piace sì, la regola del Fight Club <ride> qua è questa Va bene, abbiamo due telefonate Io direi di prenderle in rapida successione Pronto, mm-hmm. chi è là?
5: Sì, Antonino, sono Walter, ciao
1: Oh, oh, oh. <ride> Grande buongiorno. rimpatriata oggi, buongiorno Eh, sì, sì, che Volevo salutare
5: Sormonia, mi piace, mi piace tantissimo come parla, io volevo proporle invece un tema che è quello che lei ha detto che la scuola ultimamente l'ha trovata eh, peggiorata. Allora, siccome di solito il pesce inizia a pulsare della testa, io penso che la differenza fondamentale tra la scuola paritaria e la scuola statale è che la scuola paritaria ha un preside o colui che dirige che è in grado di valutare direttamente gli insegnanti esatto. e la cosa fondamentale è che se un insegnante non è valido deve essere sostituito perché è un danno atroce il miglior seme è quello che va seminato non è quello che va macinato e questa è la cosa fondamentale cioè si può ragionare di tutto e so che i soldi sono la base ma oltre a quello è la qualità del corpo insegnante io per mia esperienza diretta ultimamente così per mia curiosità eh, ho incontrato delle persone che sono entrate nella scuola eh, primaria eh, che non sono neanche diplomate o laureate per l'insegnamento ma siccome c'era carenza di insegnanti queste insegnano e vi giuro che parlando con loro e facendo delle domande a tema di scienze di lingue, di storia mi sono trovato di fronte ad un abisso e questo insegnano ai piccoli, ai bambini femminiziani. Ecco, io dico la qualità del corpo insegnante e la possibilità decisionale del preside. Grazie. Amico, sì, Maria, come... sì, sì, Prego. lei ha
3: perfettamente ragione. Infatti, in questa riforma della libertà di scelta educativa dei genitori e quindi una scuola paritaria libera da qualsiasi condizionamento economico, si affianca l'autonomia scolastica della scuola statale. Perché oggi i dirigenti della scuola statale devono condurre un'organizzazione complessa qual è la scuola, dico sempre io con le mani legate. Perché i docenti, se li vedono inviare. Da Roma non scelti a prescindere dalle loro qualità e e spesso anche a prescindere dalla cattedra di cui loro hanno bisogno. Sarebbe opportuno introdurre l'autonomia della scuola statale e la possibilità per il dirigente scolastico di selezionare il personale per i bisogni educativi che ha. E peraltro insegnare a Milano non è come insegnare a Scampia, quindi la selezione deve avere queste caratteristiche. Qualcuno obietta il clientelismo. Beh, al clientelismo si risponde con i controlli e non con l'assenza di autonomia. Quindi la riforma completa è libertà di scelta educativa per la scuola sta- paritaria, autonomia per la scuola statale.
1: Ecco, nel frattempo sono giunte due zappe, due whatsapp al 346-642-7756. Nel primo messaggio abbiamo Anna Maria da Vicenza che tocca un tema che lei peraltro affronta nel libro. Mi risulta che gli insegnanti, vedi scuola materna paritaria, ricevono stipendi molto bassi, dovrebbero essere uguali a quelli statali. Complimenti a Sormonia. Poi ancora abbiamo quest'altra ascoltatrice, Enrica che eh, introduce un altro tema. Difatti glielo volevo chiedere io. Buongiorno, ci dobbiamo chiedere come mai il nord è così, il sud no. Forse al sud c'è qualcosa da aggiustare ancora dopo tantissimo tempo dove non cambia niente. Precisamente io le volevo chiedere una cosa. Eh, perché è una domanda che peraltro è stata posta da un nostro ascoltatore qualche tempo fa. Eh, come mai i dati invalsi dicono che gli studenti del sud Italia sono più bravi rispetto a, quello, eh, rispetto a quelli del nord Italia? Cioè c'è questa tendenza a dare le promozioni, a dare dei voti più alti mentre qui si è eh, di manica stretta? Come mai? Comunque cominciamo dagli stipendi.
3: Allora, i docenti delle scuole paritarie sono assunti con regolare contratto collettivo nazionale del lavoro siglato eh, insieme ai sindacati. È vero, guadagnano meno dei docenti della scuola statale proprio perché la scuola paritaria non ricevendo contributi se non le 600 euro annue per allievo, se dovesse pagare gli stipendi dei docenti della scuola paritaria come quelli della scuola statale dovrebbe chiedere delle rette da 8.000 euro in su, tagliando in due la società. Quindi la scuola paritaria si trova sempre fra l'incudine e il martello. Aumento gli stipendi dei miei docenti, ma so che chiederei rette da 8.000 euro accessibili solo alle famiglie ricche o pago di meno i miei docenti delle scuole paritarie, tengo le rette più basse per non tagliare in due le società e contemporaneamente la scuola paritaria si indebita e molti istituti religiosi, ve lo posso garantire, hanno l'affanno quotidiano della rata del mutuo e hanno ipotecato molti degli immobili. Questa è una gravissima ingiustizia perché la mancata garanzia della libertà di scelta educativa dei genitori si ripercuote anche sui docenti. Quindi le tre gravissime discriminazioni sono perpetuate sulla famiglia che non è libera, sugli studenti che non hanno il diritto di apprendere senza discriminazione economica e sui docenti, eppure sarebbe così semplice porre fine a queste discriminazioni abbiamo dimostrato che non è un problema di diritto perché il diritto dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo al diritto interno lo garantisce non è un problema economico perché abbiamo dimostrato che lo Stato italiano fra il dare 2 miliardi e mezzo e garantire la libertà e non dare questi 2 miliardi e mezzo dovrebbe spendere 5 miliardi e mezzo più 6 miliardi e mezzo in più quindi non è un problema economico io noi ci dobbiamo augurare che questo fronte di ideologia e di non conoscenza venga sanato io stessa alcuni mesi fa ho scritto una lettera alla segretaria del PD eh, Schlein invitandola e pregandola proprio di prendere in considerazione questa domanda perché i poveri non possono scegliere La risposta non può essere che si devono accontentare della scuola statale Perché per quanto la scuola statale possa essere perfetta Non è una scelta È una condizione obbligata Io non posso accettare Non posso arrendermi alla circostanza che in Italia Solo i ricchi possano scegliere
1: Ma sa userò un proverbio che tanto da voi al nord in Salento riuscirete a comprendere Usazio non capisce, non cride a quel no que di uno esatto. traduzione eh, lo diciamo per il resto dell'Italia 0963 per chi chiama da fuori Vibo Valencia Eh, il sazio non crede a chi è digiuno, ora scrivere alla Schlein che è miliardaria, comunque complimenti per il coraggio, ci mancherebbe Sì, perché eh...
3: noi dobbiamo dircelo chiaramente, a chi dice che le scuole paritarie sono dei ricchi per i ricchi o che sottraggono soldi l'abbiamo dimostrato, ma io vorrei appellarmi ai radioascoltatori venite a visitare le scuole paritarie venite, io vi invito troverete scuole paritarie serie eh, dedite agli allievi, allora la la domanda è perché queste scuole paritarie sono disposte ad indebitarsi, a non dormire di notte e di giorno, io in primis per la rata del mutuo da pagare, perché i religiosi e le religiose sono disposte a lavorarci gratuitamente senza neanche poter avere domani una pensione perché non sono state messe a libro paga, io sono una di quelle, perché i laici scelgono di insegnare in una scuola paritaria rinunciando anche a dei ruoli nello Stato guadagnando di meno perché crediamo fortemente che il pluralismo educativo sia un bene. Temiamo terribilmente i regimi, perché i regimi totalitari sappiamo i danni che producono. Io non non riesco a spiegarmi come tanta insipienza rischi di portare l'Italia al monopolio educativo, tipico dei regimi totalitari, forse perché non abbiamo mai assaporato il dramma di una libertà di parola negata.
1: Ecco, eh, e con questo credo che eh, Sormonia abbia risposto ad Antonio, che ci scrive al 346-642-7756, cari, se la scuola è privata è giusto che se la paghino i privati, esempio, io il lavoro posso andare a piedi in bici, in auto o in taxi, se però vado in taxi perché è più comodo... Poi non posso pretendere che il Comune mi rimborsi la spesa. Eh, ma qua la spesa è stata no, già no, fatta. Però
3: vorrei specificare a, ad Antonio, si chiama, sì. grazie Antonio, ma noi non chied- le scuole paritarie non chiedono soldi per sé, questo è sempre stato detto. E noi, e infatti l'articolo 33 che dice le scuole paritarie, sì ma senza oneri per lo Stato, vorrei precisare che le scuole paritarie non sono un onere per lo Stato, sono un onore perché gli danno 6 miliardi di euro all'anno, è tutt'altro. Noi chiediamo che le famiglie che hanno pagato le tasse possano quelle tasse indirizzarle in una scuola statale e in una scuola paritaria, è tutt'altro quello che chiediamo, non si chiedono soldi dello Stato per le scuole paritarie. Le scuole paritarie, ricordiamo, danno allo Stato 6 miliardi di euro. Ma chiediamo che le famiglie che hanno versato le tasse siano correttamente messe nelle condizioni di scegliere fra una scuola statale e una scuola paritaria come avviene in tutta Europa e gli italiani non sono più stupidi degli altri paesi europei e non è tollerabile che in Italia non esista la libertà di scelta educativa e il pluralismo scolastico come esiste nella sanità, nella sanità italiana io sono libero di scegliere se curarmi a Milano, al Policlinico che è un ospedale statale o all'Humanitas che è un ospedale privato accreditato in entrambi pago il ticket così devo essere libero di scegliere fra una scuola statale e una scuola paritaria solo che per la sanità noi lo abbiamo acconsentito perché in fondo si cura il corpo sulla scuola abbiamo paura perché si formano le persone e quando mai uno Stato che vuole Mm, governare un paese, vuole tenere imbrigliato un popolo, sarà disponibile a garantire la libertà di scelta educativa? È questa la domanda. No, Antonio, lei dovrebbe avere fortemente paura di uno stato che non lo lascia libero di educare i figli come desidera lei.
1: Sonia.
2: La scuola forma le menti, esattamente, su armonia. Quanto è importante investire sulla formazione, che è un tema caldissimo e lo abbiamo sentito fortemente soprattutto negli ultimi mesi dove insomma eh, l'Italia è stata flagellata da episodi veramente nefasti e che ci hanno colpito fortemente quindi l'importanza di formare
3: i giovani. Sì sì guardate dove c'è degrado culturale c'è sempre violenza. Gli eventi terribili di Caivano hanno dimostrato che se ci fosse una scuola statale funzionante di qualità e una scuola paritaria funzionante di qualità, entrambe gratuite, forse certi degradi culturali li avremmo potuti evitare. Vi posso raccontare qual è il mio sogno? Il mio sogno è che a Caivano ci siano 3-4 scuole statali forti di qualità, due, tre scuole paritarie forti, di qualità, entrambe gratuite, perché in questa sana competizione si innalza il livello culturale si strappa la gente al degrado culturale.
1: Sa, è il grande sogno che era anche di Gesualdo Bufalino. Lui lo applicava alla Sicilia, ma direi che si possa dire di tutto il sud Italia. Lui diceva che per cambiare le cose nel... in Sicilia ci sarebbero volute dieci generazioni di siciliani allevati a Libri e Mozart, io direi valga per tutto il meridione d'Italia, e lo dico con il cuore che mi sanguina. Ma a parte questo abbiamo un'altra telefonata. Pronto, chi è là?
6: Eh, buongiorno a entrambi, sono Ferdinando, telefono provincia Ciao Ferdinando,
1: ben trovato.
6: Ciao. Allora io volevo fare una domanda perché io non capisco più niente e mi piacerebbe capire dove sta il cortocircuito.
1: Allora, le, le scuole pre, eh,
6: primarie, come dice eh, suora, la suora, eh, percep- eh, vengono, eh, vengono, eh, vengono partecipate da chi? dai ricchi perché mai sono tutti i ricchi che pagano la sovvenzione e via dicendo infatti sono le, le, le scuole dei ricchi si parla però da queste scuole dei ricchi c'è lo Stato che interviene e paga eh, un, un suo ogolo oh, non succede no insomma il, par- lo Stato partecipa con delle spese e, do, oltretutto ci sono gli insegnanti che vengono pagati e che sono sottopagati e, e, e si fa fatica a, e oltretutto c'è la, chiesa, c'è la chiesa che percepisce il 2 per 1000, il 5 per 1000, adesso non mi ricordo più Lotto Lotto per 1000. Parlando, portando, l'esempio, portando l'esempio dell'ospedale io cittadino mi trovo in una situazione del genere dove lo Stato partecipa con, eh, negli ospedali pubblici e eh, privati dove il privato paga eh, a fior di quattrini gli infermieri, i dottori e via dicendo, dove alla fine io per partecipare come cittadino a, un, a, un, a, a una qualsiasi mammografia via dicendo pago l'ira, aspetto un anno, un anno, due anni e sono costretto poi ad andare dal privato, dove pago la seconda volta. Oltretutto adesso mi dicono che gli ospedali privati, eh, hanno, eh, se si vuole mantenere fede al fatto di avere le prenotazioni a breve termine, bisognerà farsi l'assicurazione. Allora io cittadino pago l'ospedale nazionale che non usufruisco, pago l'ospedale privato che non usufruisco, usufruisco e sono costretto a farmi un'assicurazione che dovrò, dovrò, eh, con la speranza di usufruire, un servizio che pago tre volte. Dove caspita sta questo cortocircuito? Perché mi sembra che qua mangiano mangiano tutti quanti, però alla fine la sostanza viene a mancare. Sì, glielo spiego eh... io.
3: Guardi, io le posso parlare delle scuole. Allora, lei ha detto le scuole dei ricchi. Premettiamo. Le scuole paritarie non sono dei ricchi, le scuole paritarie di cui io mi occupo sono le scuole paritarie che hanno una retta dai 3.500 ai 5.000, sono scuole gestite in debito perché un allievo, l'ho già detto, il ministero mi dice che costa 7.000 euro, quindi le scuole paritarie si indebitano per 2.000 euro le famiglie non riescono a pagare la retta e i docenti sono pagati di meno queste scuole che sono per i poveri devono diventare gratuite le scuole dei ricchi sono quelle che hanno rette dagli 8.000 ai 20.000 euro, ma non ci interessano. Quello che a me interessa è che il povero scelga. Il povero non se ne va alla scuola da 8.000 a 20.000 euro, ma quelle sotto il costo medio studente. Difatti la libertà di scelta educativa va garantita alle scuole paritarie che hanno delle rette inferiori al costo medio studente. Quelle dei ricchi sono scuole dei ricchi che non ci interessano, che sono fuori da questo circuito.
1: 30 secondi di pausa e torniamo subito. Eccoci, puntata inaugurale di Zoom, qui sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, Antonino Danna, Sormoni Alfieri, Sonia Bedeschi al microfono con voi, ma due telefonate che prendiamo in rapida successione. Pronto chi è là?
7: Pronto? Sì. Eh, buongiorno, parlo da Torino. Benvenuto. Eh, io... <ride> Buongiorno e benvenuti, e poi Sormonia è fantastica. Eh, volevo dire, eh, mia figlia eh, l'abbiamo mandata in una scuola paritaria a Torino. Non so se conosce il FA di Bruno. Eh, sì. Comunque eh, questa, mh, questa scuola andava molto bene, ha iniziato un eh, secondo asilo ed è andata fino al liceo scientifico. Ha fatto tutto lì eh, e già quando nel 76-78 si parlava già di, ehm, di chiedere al governo che venisse eh, eh, si potesse scaricare la, la spesa della scuola esatto. eh, sulle tasse invece non siamo mai a meno eh, per tutto il periodo fino al liceo non c'è mai stata questa eh, questa, questa cosa insomma non, eh, non hanno mai approvato la Comunque io posso dire questo, che eh, le suore eh, erano fantastiche, eh, gli insegnanti eh, poi nelle medie, eh, eh, a parte anche le elementari, eh, non c'erano proprio tutte suore eh, e poi le medie e eh, liceo, anche lì c'erano eh, suore, suore eh, cioè c'era un misto no, diciamo, di laici e, e poi c'erano le sorelle. Eh, però posso dire una cosa che ultimamente sarà da una decina d'anni purtroppo questa scuola ha dovuto chiudere piano piano prima lo scientifico, poi le medie e adesso forse ha ancora una scuola, una classe eh, di, mh, eh, delle elementari e non so neanche più se ha l'asilo cioè eh, per via di, di tutte queste, mh, queste leggi eh, un po' balzane eh, non sono più riusciti a tirar fuori lo stipendio per gli insegnanti e, e poi man mano si come dicevano è eh, la scuola eh, religiosa, la scuola religiosa non va bene perché eh, poi li inculcano chissà quali cose, invece no, non è vero, eh, però eh, purtroppo questi, eh, questi genitori hanno preferito poi mandare i loro ragazzi eh, altrove. Per cui è una scuola che praticamente è chiusa adesso e c'è solo più il pensionato ecco quello speriamo che duri ma finché ci sono persone anziane è sperabile che eh, almeno quello duri comunque io posso, posso dire che è stata un'esperienza bellissima e, e, e niente dalla, dalla seconda asilo fino al liceo è sempre andata lì e ha avuto sempre del, dei buoni insegnanti la ringrazio molto è Speriamo che eh, la scuola paritaria, eh, specialmente religiosa, eh, possa continuare eh, il suo cammino. Grazie, Sormonia, molto in gamba e grazie eh, Antonino. Grazie, grazie. <ride> Se- un attimo, dir- un ah. attimo,
1: seconda telefonata e poi ci avviamo alla conclusione. Prego, pronto, chi è là? Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio Di Sappio Chiese.
4: Oh, sì, ben trovato. Antonio. E buon ritorno al lavoro.
1: Grazie, grazie tante. Sì.
4: Allora, intanto i complimenti alla suora, grazie. perché dal tono della voce e dalle argomentazioni si capisce la passione, si capisce che non ci sono secondi fini e, ed è questo che dovrebbe motivare anche i nostri politici. Quello che penso io è che noi abbiamo in Italia una cultura politica, specialmente quella di sinistra, che è nata con il controllo delle persone, con il controllo delle menti. E' con lo Stato che deve controllare tutto. E praticamente per fare questo hanno sempre voluto mettere i loro uomini, i loro docenti e tutte le persone degli apparati nella scuola e mantenerla pubblica, possibilmente al 100%. Hanno sempre lottato per avere questo controllo attraverso i sindacati, soprattutto perché i docenti si iscrivessero al partito, perché si iscrivessero al sindacato. E fare in modo di insegnare nelle scuole non solo la cultura, non solo il mestiere, non solo l'apprendimento tecnico-culturale che serve per far sì che una persona entri nel mondo del lavoro e si realizzi dove può e come può, ma soprattutto controllarli mentalmente. E questo lo sapete benissimo. E noi abbiamo questo partito che purtroppo non si evolve in senso liberale, che piuttosto indebita lo Stato in tutti i modi, fa buchi profondi, fa favoraggini di debito, ma non riesce a capire che se tu controlli bene il privato, lo fai galoppare, gli permetti di insegnare bene e di portare le persone a un certo livello di istruzione, lo Stato ne ha vantaggi. Invece loro preferiscono, anche come vedete negli ospedali pubblici, mantenere questo controllo assurdo che non porta a niente, che non migliora niente, che ci fa diventare una nazione arretrata, nonostante in Italia io penso che sia una fucina di cervelli, perché gli italiani lo sappiamo cosa riescono a fare quando un'ottima istruzione e ottime possibilità, però finché i nostri partiti che adesso sono il centrodestra e che dovrebbero avere una formazione liberale ma di libertà, libertà di scelta, libertà di fare, dovrebbero spingere e avere il coraggio politico di cambiare queste leggi, perché le argomentazioni della suora sono semplicemente buon senso. Sta parlando di risparmi, di bilancio che i politici dovrebbero apprendere subito in considerazione e dire cavolo ma se io ho questi che mi danno 6 miliardi, io devo fare in modo che queste scuole si moltiplichino e non farle cessare. Invece loro per questa voracità, per questo controllo culturale fanno dei, come dicevo, dei buchi di bilancio incredibili e abbassano il livello culturale del paese pertanto aspetta chi ha il potere adesso di fare i passi giusti vi saluto
1: grazie allora rispondiamo che così giungiamo a tirare le somme
3: concordo io eh, lancio quest'ultimo appello sono fiduciosa che il governo appoggiato dalle opposizioni in questa legge di bilancio porti quei 600 milioni di euro a un miliardo per scongiurare di dover stanziare Nelle prossime manovre di bilancio 5 ,5 miliardi e mezzo più 6 miliardi a regime per la chiusura delle scuole paritarie. Peraltro oserei ricordare, l'ho detto sempre, che... La maggior parte, il 90% dell'attuale classe politica, di destra e di sinistra e dal centro, hanno frequentato, hanno figli che hanno frequentato, hanno nipoti che frequentano le scuole paritarie, peraltro anche i pentastellati. Una volta mi capitò di dire a un ministro, ministro mi spieghi? Com'è possibile che lei di giorno porta sua figlia nella nostra scuola e di pomeriggio vota in Parlamento contro le scuole paritarie? E mi disse perché in Parlamento non è la realtà.
1: Beh, del resto, come disse anche un critico letterario a Montanelli, credo...
3: Quella è eh, la politica, suora. Non
1: recensisco mai, eh, dice non leggo mai un libro se non mi influenza poi la recensione, quindi è la stessa medesima cosa. Allora, e io... quindi
3: noi chiediamo che invece il governo e le opposizioni vivano nel Parlamento la realtà dei cittadini.
1: Ecco.
2: Senti, Massor Monia, ma vai, c'è vai. qualcuno a cui vorresti suggerire di leggere il tuo libro? C'è
3: qualcuno che ti piacerebbe lo leggesse? Di... Alla segretaria del PD, alla Schlein. Ecco. ecco. Non so se ha mai letto la mia lettera. Mi piacerebbe lei che si dichiara... Eh, custode dei poveri nel desiderio sincero di voler dare ai poveri un'opportunità di emancipazione oso rivolgermi a lei non c'è emancipazione senza una scuola libera autonoma, di qualità per tutti senza alcuna discriminazione economica io vorrei che mai più qualcuno dicesse volevo andare in quella scuola ma non potevo non avendo i soldi, bizzarro che lo dica dopo aver pagato le tasse.
1: Esattamente, allora chiudiamo qui questo nostro colloquio e insomma io voglio ringraziare Grazie. entrambe perché mi sembra che sia stato molto sentito e molto partecipato anche dai nostri ascoltatori, quindi il ringraziamento è un ringraziamento permettete circolare. Funziona detto...
2: anche in radio su Ormoni, vedi? Sì, Antonino. il ritmo ah, ce, l'ha, sì. Ce, l'ha.
1: ce l'ha. Ce l'ha anche la cazzimma giusta esatto. per, per dire la sua, ne avevamo bisogno. Ma detto ciò, insomma, possiamo chiudere almeno con un poco di speranza. Insomma,
3: sì, però... sì, no, ma io guardi. Sono ce un... la
1: dice una cosa di speranza. Ora, il, la prossima settimana i ragazzi tornano a scuola, eh, comincerà di nuovo la ridda delle interrogazioni. Eh, chi sta sotto, chi deve andare, ognuno pregherà anche se non è credente. <ride> pregherà di non essere chiamato alla cattedra, ci saranno i compiti in classe, cioè si farà scuola. Che speranza abbiamo per questo?
3: Io ho due speranze forti. Uno che questo impegno sulla libertà di scelta educativa con questa legge di bilancio avrà un'accelerata. Secondo, eh, ai ragazzi io credo che sia molto bello andare a scuola perché la scuola è non solo una scuola di vita, si vive l'amicizia, ma ti dà la possibilità di pensare e di maturare quegli strumenti che ti consentono di sapere aude, quegli strumenti che ti permettono di approcciare la notizia in un senso critico. Vede io amo molto la libertà non sopporto di essere succube o indottrinata o incasellata ma per essere davvero libera devo avere gli strumenti di orientarmi nella notizia e la scuola aiuta. Infatti a 48 anni ho deciso di iscrivermi a scienze politiche proprio perché mi sono detta devo ricominciare a studiare perché altrimenti il cervello si annichilisce
1: così si fa grazie a eh, Sormoni Alfieri grazie a Sonia Bedeschi grazie
2: a te Antonino
1: e adesso noi stacchiamo un attimo in modo un po' più leggero diretto da Berto Pisano Alvaro Vitali canta Pierino contro tutti nel 1982 Federico quando vuoi andiamo
0: la testa a posto. Devo
8: mettere la testa a posto. E c'ha ragione, domani mi vado a fare la permanente.
0: Ah, 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 ah. Ma cavolo ho fatto valerce un fio come te. E che ne so, forse
8: ha sbagliato l'alimentazione. Ha
0: uscito una piatti da la pizza. Scarfisco senza Ma fa come pare E
8: eh, certo. Se sei come me, non ti preoccupare. C'è sta a pensare? Quelli soffacciati.
1: non te fa frega col fischio o senza io sempre col fischio e allora questo era Alvaro Vitali Pierino contro tutti nel 1982 ma adesso c'è il grande ritorno di egli l'avvocato ebbene sì Claudio De Filippi con il suo splendido a domanda risponde si riparte e poi dopo ci salutiamo come da tradizione in ogni prima puntata di Zoom con Kit Emerson Honky Tonk Train Blues del 1982 176, sigla del mitico Odeon noi ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili sulle nostre magiche 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 onde che dire di più grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi hanno parlato Soranna Monialfieri Sonia Bedeschi e Antonino Danna buongiorno
9: radioascoltatori buongiorno Avvocato Claudio De Filippi, Foro di Milano. Dopo la pausa estiva si ricomincia e l'argomento che abbiamo deciso di trattare in questo lunedì di riapertura dopo le vacanze estive è sempre quello che più interessa in assoluto agli italiani, ovvero le tasse, il fisco. Una notizia uscita sul giornale di domenica scorsa ieri riportata dal giornalista felice manti è che ripresa dalla nazione di firenze che un pensionato nulla tenente di 86 anni si vede eh, arrivare una cartella del 1998 quindi sostanzialmente 25 anni fa Ehm, allora questa notizia di per sé <coughs> è una non notizia, nel senso che ci sono tantissime cartelle che il fisco richiede per importi elevati anche, risalenti nel tempo anche prima del 2000. Ma quello che è la cartina torna sole di questa situazione, cioè che spesso e volentieri il fisco <coughs> intima l'intimazione di pagamento, di 5 giorni per qualunque cifra, anche 1 milione, 2 milioni di euro al contribuente in 5 giorni. Ecco, questa è sicuramente l'intimazione di pagamento per come è stata applicata finora prevista dalla legge per carità, ma assolutamente priva di qualsiasi logica, perché un contribuente in 5 giorni non può certo, nel caso del contribuente senese tirare fuori 25, 26, 28 mila Euro in 5 giorni, lui che ha una pensione miserrima e quindi non riesce assolutamente a pagare. <coughs> diciamo che la storia del pensionato senese è, dicevamo, la cartina torna sole di tutta una situazione che riguarda i contribuenti. Molto spesso si vedono recapitare delle cifre molto superiori rispetto ai 26, 27, 28 mila Euro che dicevamo. E pertanto questa norma è assolutamente da cambiare, il fisco deve chiedere sacrifici ai contribuenti che possono permettersi di farlo, Cinque giorni è come chiedere la luna e non guardare neanche il dito, cioè praticamente non ottenere nulla, anche perché il pensionato in parola non ha nulla, quindi non pagherà e il fisco non prenderà nulla. Quindi detta in questo modo, la situazione e sempre in riferimento all'articolo del giornale, molto attento con il condirettore Felice Manti sul tema tasse. e Praticamente anche un altro articolo di sabato dello stesso giornale richiamava la, mm, il pericolo che la rottamazione Quater andasse a finire male. In effetti il governo ha stabilito benissimo il principio della rottamazione, ma non bene le rate, cioè le rate sono troppo elevate, sono troppo pesanti, non tengono in considerazione minimamente dei redditi di ciascun contribuente, quindi danneggiano lo stesso erario, che chiede delle cifre abnormi, allora quando dovrebbe chiedere delle cifre più diluite nel tempo. In effetti il problema principale è proprio quello di pagare al 31 ottobre il 10% del totale, diminuito ovviamente dello sconto, il 10% il 30 novembre. A distanza di un mese i contribuenti si trovano a dover pagare il 20% del totale diventa abbastanza difficile, diciamo. Previsioni in senso di rottamazione su quello che sia il possibile diciamo, risultato del, dal 31 di ottobre, nessuno ne può fare. Ma ci sono alcuni che parlano di un 15-18% dei contribuenti, che molti hanno fatto la rottamazione sapendo di non poterla pagare, addirittura molti hanno fatto una rottamazione sola invece di averne fatte 10, 20, 30 per consentire di pagare più agevolmente. questo significa che non hanno nessun interesse, nessuna possibilità di pagare e quindi prendono solo tempo, ma sanno già che il risultato è quello. Ed è il, sempre il Manti al suo giornale che fa riferimento all'argomento DALS. Il DALS è un modulo poco noto al pubblico, e poco noto agli stessi professionisti del settore, che consente di lavorare insieme con la legge 3 2012 sul sovraindebitamento. Allora ricordiamo che il secondo DALS. Il DALS è un modello che viene fatto dall'agenzia entrata e riscossione, quindi è un modello che in astratto può portare in astratto a risparmiare fino al 95%. Non tutti i casi sono uguali, però questo modello ovviamente segue il sovraindebitamento, cioè segue il piano di liquidazione o il piano del consumatore o quello che è stato scelto dal sovraindebitato. E pertanto non risponde più alle logiche delle rate, delle 18 rate trimestrali della rottamazione quater, ma risponde alle rate che sono previste dal piano, diciamo così, del ehm, il piano eh, il piano del, del sovraindebitamento. Quindi molti hanno optato a fare la rottamazione sicuramente perché c'è un risparmio fino al 40, 45, 50% all'incirca, salvo casi eccezionali in cui ci siano accertamenti, per cui nei quei casi il risparmio è molto superiore, per, proprio perché negli accertamenti eh, fiscali ci sono sanzioni che vanno fino al 200, 240, 300%, quindi praticamente il contribuente si trova a dover togliere tutte queste sanzioni e quindi alla fine risparmia il 70-80% anche su questi accertamenti sicuramente. Però parliamoci chiaro e questo poi, è, sarà, poi lo tratteremo tra poco quando parliamo delle sanzioni. Sanzioni peraltro assolutamente abnormi, ormai inaccettabili. Però, la questione che riguarda il risparmio del 50% si può ottenere solo se le 18 rate vengono saldate tutte per intero, le scadenze fissate. Se il contribuente, se il contribuente paga un centesimo di ritardo, non risparmia nulla, quindi ritorna alla vecchia pretesa. Allora a questo punto, molti cosa hanno fatto? Hanno, hanno proceduto ad aderire alla rottamazione quater ma nello stesso momento si sono rivolti al sovraindebitamento, hanno fatto la nomina di un organismo di composizione della crisi e hanno depositato spesso e volentieri anche un DAS che è il modello connesso col sovraindebitamento. Attenzione che questo non è mai stato affrontato nelle nostre discussioni sulle tasse, sono state tante, tutto l'anno e c'è un altro modulo molto interessante, è il modulo SL1. Questo modulo SL1, sempre che proviene dall'agenzia di entrate e riscossione, è sempre sconosciuto tanto e più del DALS, proprio perché con questo modulo il contribuente può chiedere la sospensione dell'esecuzione, può chiedere che vengano accertate la prescrizione, i condoni e quant'altro, a risparmiare rispetto a quanto il fisco chiede. Ecco, abbiamo assistito, questo è stato riferito anche al giornalista Manti ed è stato riferito nell'articolo che molti contribuenti ricevono delle intimazioni di pagamento come il pensionato di cui parlavamo all'inizio che sono oggetto di cartelle prescritte condonate. Ecco, Questa situazione ovviamente può essere posto rimedio con il, l'SL1. L'SL1 è un modulo che permette di contestare l'operato del fisco anche una volta che ci sia un'intimazione di pagamento, quindi si consiglia di farlo, utilizzarlo sempre, ma si consiglia ai contribuenti di impugnare sempre le intimazioni di pagamento, perché le intimazioni di pagamento se non vengono impugnate il fisco dice che non sono state impugnate, quindi sono ovviamente pacifiche, nel senso che non c'è contestazione sulle somme richieste. Quindi si consiglia di fare tutto, sia di fare l'SL1, soprattutto anche in connessione col DALS, perché si può utilizzare l'SL1 dicendo che il DALS è stato depositato e chiedendo la sospensione, come si può utilizzare l'SL1 chiedendo la sospensione per il condono, perché ci sono cartelle condonate prescritte che non sono state stralciate dal fisco, ma ne chiede addirittura a volte l'intimazione, 5 giorni, quindi detto questo, una domanda che i contribuenti fanno anche in radio, quanto tempo ho per impugnare? Impugnare l'intimazione 30 giorni, chiaro che 5 giorni che dà il fisco, non, non subito il fisco attacca dopo 5 giorni, però è meglio farlo prima possibile, questo è un buon consiglio, Stessa cosa in caso di preavvisi di ipoteca, 30 giorni per opporsi, bisogna opporsi sempre, qualora ci siano ovviamente i presupposti, perché altrimenti si rischia che venga venga trascritta l'ipoteca e quindi questo crea grossi problemi. Ricordiamo che nel caso in cui viene impugnata un preavviso di ipoteca o un'intimazione di pagamento si chiede la sospensione, il fisco dovrebbe, e va vadisco il condizionale, attendere l'esito della causa sulla sospensione prima di procedere, altrimenti potrebbe avere anche delle responsabilità e responsabilità per l'agenzia delle entrate e riscossione e anche l'agenzia delle entrate si possono chiamare anche danno erariale davanti alla Corte dei Conti. Attenzione, il contribuente, e chiudere questa nostra carellata sull'aspetto fiscale, il contribuente ha dalla sua lo statuto del contribuente. Lo statuto del contribuente è sempre più potenziato e sembrerebbe anche in caso di accertamenti che ci siano delle novità con la nuova riforma fiscale, per cui il statuto del contribuente costituisce un po' la stella polare per difendersi dal fisco. Ultima questione di cui avevamo accennato prima, le sanzioni. Le sanzioni, abbiamo detto, sono molto pesanti, addirittura la Corte Costituzionale le ha ha, denominate draconiane, a dimostrazione del fatto che sono esagerate, pertanto c'è una giurisprudenza, va sottolineato, della Corte di Giustizia del Lussemburgo che prevede che le sanzioni siano da rivedere, perché Ci sono state delle pronunce, più di una, in cui sono state oggetto per esempio di esame della Corte di Giustizia del Lussemburgo le eh, sanzioni che impone l'Inps ai ai coloro, alle società anche straniere, europee ovviamente, che operano in Italia, che hanno pochi giorni per pagare cifre colossali con sanzioni molto importanti, circa il 200% se non vado errato. Attenzione che le sanzioni del 200% vengono superate in caso di accertamenti, come abbiamo detto prima, quindi si arriva fino al 300%. Tutto questo forse aveva un senso un tempo, quando l'economia era diversa, quando la situazione dell'Italia negli anni 70 era quel che era. Oggi non ha più senso parlare di sanzioni di questo tipo punitive, allora quando c'è una giurisprudenza, un diritto europeo che prefigurano ovviamente violazioni del diritto europeo, laddove eh, ci sia un mantenimento di sanzioni così elevate eh, che il contribuente non possa fare nulla per reteizzarle o per pagarle poco alla volta. Quindi questo impone una scelta del legislatore che è già stata preconizzata dal ministro Leo, vice ministro dell'Economia, che ha detto che in più di occasioni che da due anni a questa parte, un anno e mezzo a questa parte, quando è arrivato il nuovo governo, che le sanzioni saranno oggetto di un restyling. Questo restyling non si è ancora visto per, il, per la verità, però è necessario che si ponga a mano a una riduzione molto evidente, molto pesante, molto sensibile di tutta la situazione perché ciò ovviamente è è anche interesse dello Stato che vuol far cassa e più chiede, ovviamente meno ottiene. Avete
1: ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.